0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute ein Follow-up mit Mikanot Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Präsentiert wird die heutige Folge mal wieder vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Am 25. August 2024 gibt es ein sensationelles Triathlon-Event, nämlich den Omnibiotik Graz Triathlon, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Ihr schwimmt 1,9 Kilometer flussabwärts in der Mur. Dann folgt eine 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region und abgerundet wird das Ganze durch einen Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Wirklich eine tolle Veranstaltung zu einem absolut fairen Preis und um entsprechend vorbereitet zu sein, empfehle ich euch, euch mit Carbotonic einzudecken. Carbotonic ist das verträglichste Kohlenhydratgemisch, was es derzeit auf dem Markt gibt, weil Omnibiotik als Probiotika-Spezialist sich darauf spezialisiert hat, Produkte herzustellen, die auch im Darm sehr gut aufgenommen werden können, damit ihr im Wettkampf oder auch im Training keine Magen bzw. eigentlich Darmprobleme habt. Mit dem Code Klartext 20 erhaltet ihr auch 20% Rabatt auf alle Produkte von Omnipower, also auch zum Beispiel den Gutbar Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute schon wieder ein Follow-up mit dem Shootingstar Mika Not und seit neuestem natürlich auch Star in der Bildzeitung.
1: Jo, äh, hi zusammen. Freut mich, äh, dass ich jetzt wieder dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und es war ein bewegtes Jahr für dich. Wir haben Anfang März miteinander gesprochen und da haben wir dann eigentlich so einen großen Ausblick auf die Saison gewagt, auch schon über die Ironman 70.3 WM gesprochen, wo ich dir dann auch tatsächlich das Podium zugetraut habe und es kam aber alles ganz anders. Und da wollen wir heute auch vor allem drüber sprechen, die ganze Geschichte mit Vieux, Bocot oder Bousseau, die lassen wir jetzt mal außen vor, weil die wurde, glaube ich, jetzt schon in mehreren Podcast-Formaten ausführlich ausdiskutiert.
1: Ja, äh, Ja, denke ich auch, dass jetzt jeder in der Triathlon-Bubble mittlerweile mitbekommen hat. Aber ähm, ja, nee, cool, dass ich wieder dabei sein kann. Und wie du sagst, ich erinnere mich noch, das war, da kam ich gerade aus Frankreich aus dem Trainingslager zurück. Ja, Anfang Anfang, Mer Anfang März und war ich zuversichtlich. Training lief gut und sowas. Ähm, aber ja, dann kamen leider einige Sachen dazwischen. Äh, aber ja, da ich können wir jetzt drauf eingehen. Und insgesamt war es dann doch alles gar nicht so schlecht. Äh, und vor allem freue ich mich dann äh, auf die nächste Saison jetzt schon.
0: Absolut, also hinten raus, da warst du nochmal richtig, richtig stark, hast auch noch einen Sieg in Augusta gehabt und dann bei der besagten Challenge wie Jeux bocot da warst du dann knapp Zweiter, aber in einem verdammt starken Feld und da sich einem Matisse Marguerrier geschlagen geben zu müssen, das ist kein Unbekannter, der hat diese Saison eine unfassbar starke Saison gehabt.
1: Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, so das Sportliche ist da jetzt ein bisschen untergegangen, Das ist halt auch echt eine gute Leistung war durch eben die anderen Umstände. Aber genau, deswegen blicke ich auch rein sportlich. Zwar schon war es schon eher natürlich nicht so gut, einfach halt durch die ganzen Rückschläge, aber es war jetzt auf jeden Fall keine Komplettkatastrophe und ich konnte jetzt noch am Ende quasi das Beste, ähm, das Beste ausmachen mit zwei, oder ja, mit zwei echt sehr, 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 sehr guten Leistungen. Und weiß halt quasi im Training jetzt gerade vor Singapur, ähm, was ich da quasi, ähm, was da die Werte waren, wie ich mich gefühlt habe, vor allem auch dabei, ähm, wie es dann auch in Singapur erstmal, erstmal lief. Und ja, das stimmt mich auf jeden Fall sehr sehr zuversichtlich. Äh, und ich weiß, wie gesagt, weiß weiß das, weiß aber auch, was halt noch für andere Umstände waren äh, und wie sehr die mich halt auch mitgenommen haben. Und ja, äh, die habe ich jetzt aber, konnte ich jetzt alle abhaken und von daher kann dann nächstes Jahr umso besser dann werden.
0: Davon bin ich wirklich überzeugt und nächstes Jahr wird es dann hoffentlich wirklich klappen mit dem Podium bei der Ironman 70.3 WM. Aber fangen wir auch mit den angesprochenen Rückschlägen an. Es ging ja los, ich glaube es war Ende März mit diesem Schien- und Wadenbeinbruch durch einen Radsturz. Was waren da deine ersten Gedanken, als diese Verletzung aufkam?
1: Ja, ähm, also es war zum Glück nur ein Wadenbeinbruch. Das Schienmann war zum Glück nicht durch. Aber auch das war nicht ohne und ähm, also es ist halt bei einem Sturz passiert und äh, da ja war es am Anfang war ich ziemlich äh, ziemlich fertig und einfach komplett so genervt von der Gesamtsituation jetzt nach letzter Saison ähm, wo ich wo, wo ich halt auch eine Verletzung hatte die aber jetzt nicht auf einen Sturz oder sowas äh, zurückzuführen war das war halt einfach ähm, dem. und ja jetzt halt dann äh, wirklich einfach ja ähm, durch durch so eine Geschichte da zurückgeworfen zu werden hat mich schon extrem genervt und wie gesagt halt runtergezogen und es hat sich irgendwie einfach so un unfair angefühlt. Und dementsprechend war dann der komplette April auch ziemlich hart. Das Wetter war irgendwie die ganze Zeit auch kacke in Deutschland. Und ja, war auf jeden Fall auf jeden Fall im, in den ersten paar Wochen nicht easy und da konnte ich wirklich dem ganz wenig Positives abgewinnen oder konnte jetzt, hätte jetzt nicht gedacht, da jetzt irgendwas Positives raus mitzunehmen oder sowas. Sonst hat mich wirklich nur genervt. Und äh, ja. Dann äh, würde ich sagen, ab Ende April ging es dann so langsam los, dass ich dann halt ähm, auch richtigen Reha, äh, in, die, in die Reha quasi kam ähm, und mehr machen mehr machen konnte, als jetzt nur zu schwimmen und halt ein bisschen Rad zu fahren, sondern konnte ich eigentlich wieder ganz normal Rad fahren und halt Reha-Maßnahmen ähm, einleiten. Und dann kam ich auch wieder mehr in so ein Athleten-Mindset und quasi, mir, dass ich mir so Zwischenziele ähm, setzen konnte. Und das hat auf jeden Fall dann ja sehr, sehr geholfen. Aber ja, der erste Moment war auf jeden Fall sehr, sehr negativ und hart.
0: Ich kann mich da total in dich reinfühlen. Ich denke, ich habe es dir vielleicht schon im ersten Podcast erzählt. Ich habe ja seit dreieinhalb Jahren so extreme Probleme mit der chronischen Sinusitis. Und da kommen halt dann auch immer wieder diese Infekte. Und am Anfang denkt man sich einfach so, warum ich schon wieder? Ich habe jetzt echt gar keinen Bock mehr. Aber es ist dann meistens nur während der Zeit, wo man halt so gar keinen Sport machen kann, wenn man halt dann wieder langsam anfängt. Und da muss die Dosis auch gar nicht sonderlich groß sein. Dann fühlt man sich auch schon viel besser und man ist positiver gestimmt. Aber dieser erste Moment, da denkt man sich einfach nur Kacke. Ich habe da echt schon wieder keinen Bock drauf. Und man muss dann irgendwie schauen, wie man diese negative Energie dann wieder in positive umwandelt. Wie ist dir das dann gelungen?
1: Primär durch, durch so kleine Zwischenziele, würde ich sagen. Ja, da, es war auch vor allem halt in Zusammenarbeit dann mit mit meinem Team, also mit äh, mit dem ersten Team, mit, mit Trainern, ähm, ja, dass ich dann da quasi, dass wir dann da so einen Plan erarbeiten konnten. Aber auch das hat halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen gedauert, weil am Anfang echt ja ziemlich unklar war, wie mehrwiegend das quasi jetzt halt wirklich ist, ähm, wie schnell sich der Körper halt davon erholen kann, gerade halt Richtung Laufen, weil das Wahnbein. Wie gesagt, fürs Radfahren ist kein großes Problem. Auch wenn ich mit Radsportlern gesprochen habe, die meinten alle, ja ist, ja, ist ja gar nicht so schlimm, ähm, kannst ja trotzdem noch treten. Da wäre das Schienbein auf jeden Fall deutlich schlimmer gewesen. Aber fürs Laufen ist halt echt eine, äh, ja, war es eine blöde Stelle. Und ja, dementsprechend war halt auch bei uns erstmal Ungewissheit vorhanden. Aber als die dann quasi nach und nach beseitigt wurde, äh, ja, dann, dann wie gesagt, diese Zwischenziele setzen hat dann auf jeden Fall geholfen. Und was dann richtig, wo es dann nochmal quasi einen richtigen Boost gab, war halt dann, als ich das Rennen in Singapur dann mir quasi äh, rausgesucht habe, auch wenn es da noch nicht Prozent klar war, ob ich bis dahin wieder gesund, gesund werden, ja. Also das war da schon klar, dass wenn ich jetzt keine Dummheiten mache, bin ich da auf jeden Fall gesund. Und äh, da war ich auch sehr zuversichtlich, dass das sein wird, eben aufgrund meines Teams, äh, was ich mir, was die Saison nochmal verbessern konnte und letzte Saison mir durch die Verletzung auch schon auf, aufgebaut hatte. Aber die Frage war, halt, wie fit ich da halt schon sein kann, gerade im Laufen natürlich. Aber ja, als ich mir das quasi rausgesucht hatte, da war ich dann wieder 100% halt da und hatte richtig Bock drauf. Und dann hat es auch ja, super Spaß gemacht, quasi da den, den Aufbau durchzumachen. Durch
0: kann ich zu 1000% nachvollziehen. Du hast jetzt auch dieses Team angesprochen. Inwiefern konntest du denn dieses Team erweitern und besser aufstellen? Weil wir wissen ja alle, im Endeffekt, ein guter Profi-Triathlet kann nur dann erfolgreich sein, wenn ein umfassendes Betreuungsteam einfach auch vorhanden ist.
1: Ja, ja definitiv. Also was ich jetzt erstmal schon gemerkt habe, dass das im Vergleich zum letzten Jahr schon deutlich besser ist. Insofern, als das, als es passiert ist, ich einfach viel schneller Diagnosen und sowas bekommen habe und halt direkt zu den richtigen äh, Leuten gegangen bin und nicht wie letztes Jahr halt erstmal so ein bisschen halt ja, rumgeirrt bin von Arzt zu Arzt. Das ging halt diesmal super schnell und ähm, ja, dann bin ich letztendlich über weitere Kontakte, die ich mir halt auf, aufgebaut hatte, ähm, an wiederum neue Physiotherapeuten zum Beispiel gekommen, ähm, da zum Beispiel der Hansi Friedel aus der Nähe vom, von München, das war auf jeden Fall ein Schritt da, mit dem jetzt da, ähm, dass er mich da jetzt halt auch mit unterstützt und das sind halt auch alles Sachen, wo ich weiß, dass die mich halt langfristig halt auch auf jeden Fall, äh, dass die da halt helfen werden. Und dann ist natürlich halt auch die Sache, dass die Kommunikation halt dann untereinander ähm, halt auch quasi gut klappen muss. Und da habe ich auch echt ein gutes Gefühl, dass das dass es gut klappt. Ähm, und da halt auch ein gegenseitiges Vertrauen quasi halt äh, mittlerweile echt, dass es da halt voll da ist. Und äh, auch sowas nimmt mir jetzt wiederum quasi, also ich hätte jetzt wirklich gar keinen Bock, wenn es wieder irgendwie sowas passiert. Aber zumindest weiß ich jetzt für den Rest meiner Karriere, dass ich da auf jeden Fall echt, echt gut aufgestellt bin. Es geht natürlich immer noch besser und da schaue ich auch immer noch nach Optimierungen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, so wie ich es jetzt, jetzt habe, ist kein Vergleich zu vor zwei Jahren oder auch wie gesagt selbst noch vor einem Jahr. Also ja, da vertraue ich halt vor allem quasi auf die Empfehlungen dann von Leuten in meinem Team, wo ich schon dieses Vertrauen habe. Weil das ist in dem Bereich halt auch so, äh, wie in vielen anderen Bereichen, dass es halt ja mittlerweile echt viele Experten gibt, und gerade wenn man im, im Internet irgendwie sucht oder so, ist, ist auf einmal jeder ein Experte und hat da irgendwie was zu sagen, aber ja, die Leute, die es halt wirklich gut können, die halt zu finden, ja, ist nicht einfach, aber da bin ich halt froh, dass mir das jetzt, glaube ich, eher einfacher fallen wird durch die Leute, die ich jetzt schon in meinem Team habe.
0: Also kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe ja, wie ich dir vorhin auch schon gesagt habe, auch seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und gerade bei den Nebenhöhlen, es war eine Ärzte-Odyssee, bis ich wirklich dann mal jemanden gefunden habe, der nicht nur fachlich gut war, sondern halt auch irgendwie vom Typ zu mir gepasst hat. Weil ich bin halt kein Typ, der jetzt damit klarkommt, wenn mir ein Arzt das Blaue vom Himmel einfach erzählt. Mhm. Und das hat halt zum Beispiel mein einer Operateur gemacht. Und dann hat er auch nach der OP, als immer noch alles nicht perfekt war, halt das immer so runtergespielt, ja, da ist doch gar nichts. Und jetzt habe ich endlich einen Arzt gefunden, der halt ehrlich mit mir spricht und der halt sagt, da ist das und das und das und das kann man machen. Und wenn halt nichts ist, sagt er mir auch klar, da ist nichts und dann vertraue ich dem auch. Und jetzt bei dir, da ging es jetzt wahrscheinlich um einen Orthopäden und so weiter, da habe ich jetzt das Glück, dass ich direkt in meiner Nähe den Uli Nieper habe der dürfte dem einen oder anderen auch schon bekannt sein. Der war auch schon bei mir im Podcast, der war auch 15 Mal auf Hawaii und der weiß natürlich auch, wie jetzt ich als ambitionierter Age coop triathlet denke, fühle und diese menschliche Komponente bei Ärzten, Physios etc., die darf man definitiv nicht unterschätzen.
1: Ja, ja, 100%. Prozent Und gerade eben dieses, was du halt, dass er versteht, dass man Athlet ist und dass man als Athlet auf jeden Fall ja vom, vom Mindset auf jeden Fall ganz anders ist als ein, als ein normaler Patient, der dann, okay, dann dann warte ich jetzt halt zwei Monate und und mache einfach nichts und dann wird schon wieder gut sein, der überholt sich der Körper. Sondern äh, ja, wenn, wenn man da halt jemanden hat, der weiß, wie viel einem das in meinem Fall jetzt ja auch einfach beruflich äh, bedeutet, aber halt auch einfach leidenschaftlich, immer auf emotionaler Ebene, ja, hilft es auf jeden Fall sehr, jemanden zu haben, der das, der das der das versteht. Und zum Beispiel war es auch so, als ich beim Hansi war, haben wir echt auch früh schon, bin ich dann auf dem Alter G einfach nur gegangen, dass ich halt mal wieder vernünftig gehe, wo ich mich vorher, ja, so als Athlet, glaube ich, kennt es jeder, wenn einem Arzt sagt, ja, mach mal irgendwie drei Wochen Pause, dann denkt man sich, ah, ja, okay, vielleicht nach, nach zwei oder zweieinhalb Wochen probiere ich es schon mal, aber da so, äh, beim Hansi war es jetzt halt eher so, dass ich dachte, oh, okay, jetzt schon jetzt schon aufs Alter G, okay, mal gucken. Aber als ich dann halt gemerkt habe, okay, das geht, das gibt natürlich auch dann totales Vertrauen, in, in dem Fall akut jetzt erstmal in den eigenen Körper, aber eher langfristig gedacht halt in, in Hansi halt auch selber, dass ich da ja mich wirklich jetzt dann voll, voll drauf verlassen kann.
0: Ja, das ist ja wirklich fantastisch, dass du da jetzt in dem Hansi so einen kompetenten Physiotherapeuten gefunden hast. und es geht ja auch darum dann, du bist, wie du es gesagt hast, Profi, machst das als Beruf und du kannst ja nicht ewig ausfallen und du möchtest ja auch so schnell wie möglich wieder fit werden. Und ich glaube, so schnell wie möglich fit zu werden, geht halt nur mit absoluten Experten, die dann aber halt irgendwie so das Maß finden zwischen Risiko und Sicherheit zugleich.
1: Ja, ja, definitiv. Und äh, da ist halt auch so bei uns, es gibt halt da kein Schwarz oder Weiß, so du musst jetzt so und so lange pausieren, sondern wie du sagst, es ist so ein schmaler Grad und äh, letztendlich ein abwägen, wie viel Risiko will ich gehen, äh, weil natürlich könnte ich jetzt noch mal eine Woche eher anfangen zu laufen, wenn es gut geht, bin ich noch mal ein bisschen fitter dann in Singapur, aber es ist halt auch ein großes Risiko. Und letztendlich muss ich halt die Entscheidung treffen, aber da hilft es natürlich Leute zu haben, die einem da gute Empfehlungen geben, wo man dann quasi... Besser darauf vertrauen kann. Ähm, letztendlich ist es trotzdem jetzt nicht so, dass ich dann sage, okay, das wird 100, das, äh, das macht der Körper jetzt schon, sondern es ist natürlich immer noch so ein bisschen Ungewissheit drin, okay, ist es jetzt wirklich schon bereit dafür? Aber äh, ja, ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als quasi die Entscheidung selber treffen zu müssen oder mit einem ganz normalen Orthopäden, sage ich jetzt mal. Von daher, ja, habe ich da jetzt echt groß Vertrauen
0: rein. Absolut. Und wie hat er dich dann auch ans Laufen wieder herangeführt? Wann konntest du wieder laufen und wie seid ihr das Ganze angegangen? Ist vielleicht jetzt auch für den einen oder anderen Zuhörer sehr interessant, der eine ähnliche Verletzung hat, wie er dann einfach ja, sich zurückkämpfen kann ins Laufen?
1: Mhm, ja, also ich, am Anfang war wirklich erstmal viel Athletiktraining, ähm, quasi alle, weil, weil Stoßbelastungen noch nicht drin waren, habe ich trotzdem mal halt probiert, durch Athletiktraining alle. Also, Lauf, die ganze laufspezifische Muskulatur so gut es geht zu, zu fordern, ähm, gerade so kleine, kleine, kleine Muskeln wie die Fußmuskulatur, da ja, ganz, ganz basic Übungen dafür eben machen, dass das zumindest einigermaßen er, erhalten bleibt. Dass, wenn ich jetzt einsteige oder jetzt auch jeder, jeder da draußen, dass wenn er dann wieder einsteigt, losläuft, dann ist vielleicht das Wadenbein oder welche Verletzung auch immer, wenn jetzt gerade zurückwirft, ist dann vielleicht wieder heile. Aber dann, dann hat man irgendwo anders eine Verletzung, weil die anderen passiven Strukturen und ähm, ja einfach überhaupt nichts mehr gewohnt sind. Und da hilft es auf jeden Fall quasi, ähm, das, da halt ja so, so die kleinen Muskeln zu stärken, um da halt dann prophylaktisch akut, aber auch wiederum langfristig äh, vorzugehen. Ähm, und dann muss ich sagen, hatte und habe ich halt einfach echt den den großen Luxus, dass ich in Frankfurt aufs Alter G kann beim ähm, beim in der Sportklinik, das ist quasi da am Olympiastützpunkt und das habe ich jetzt die ganze Saison über genutzt, also jetzt auch bis jetzt noch quasi vor den letzten Rennen einfach, um da wirklich halt auf Nummer sicher sicher zu gehen und das ist natürlich ein Luxus, den wahrscheinlich wenige Leute haben, aber es gibt ja auch Alternativen quasi, wenn es kein Alter-G ist, ähm, wie man quasi auf, auf normalen Laufbändern ähm, mit bisschen weniger vom eigenen Körpergewicht laufen kann und das kann ich da auf jeden Fall empfehlen, also das ist doch sehr Kommt dem Laufen drauf draußen doch sehr nah. Und es ist einfach viel, viel weniger Impact. Und genau so habe ich mich dann quasi da erstmal reingesteigert. Auch da klassisch angefangen mit G und Lauf, äh, Laufen im, im Wechsel. Nur dadurch, dass ich es halt auf Alter G gemacht habe, konnte ich damit halt einfach, ich glaube, drei oder vier Wochen wahrscheinlich eher anfangen, als hätte ich es draußen gemacht. Und das, wie gesagt, war halt echt, echt super. Und äh, dann habe ich es, als es dann näher Richtung Wettkämpfe ging, habe ich dann so gemacht, dass ich die lockeren Läufe auf Alter-G gemacht habe und das Spezifische dann kurz vor den Wettkämpfen halt draußen, aber auch tatsächlich auch auf Alter-G, ähm, da auch ein bisschen ähm, Speed-Geschichten gemacht habe, weil auch das kann man da wiederum als Vorteil sehen, weil es da natürlich deutlich einfacher fällt, schneller mal zu laufen, ähm, gerade für die Motorik, ist draußen ähm, schwierig umsetzbar, halt in, ge in gewisse Geschwindigkeitsbereiche zu kommen und vor allem in die halt sauber zu kommen, weil dann kommt halt schnell die Ermüdung rein, dann wird man doch wieder technisch unsauber und ja, so kann man das ähm, Alter-G tatsächlich auch echt als Trainingsmittel aus meiner Sicht äh, sehen, ähm, was ich jetzt ja gezwungenermaßen ähm, ja, gelernt habe, aber wo ich jetzt, wie gesagt, mittlerweile auch äh, eher das Positive auch sehen kann.
0: Also es ist sehr interessant und vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was ist denn überhaupt so ein Alter-G überhaupt mhm. genau, wie sieht das aus? Weil ich denke, also ich habe da jetzt so eine grobe Vorstellung und, bilde mir ein, dass es wahrscheinlich das ist, was auch Sebastian Kiele zum Beispiel genutzt hat in den letzten hm. Jahren, weil er ja auch wenig laufen konnte. Aber ich denke, dass auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht konkret wissen, was das überhaupt ist.
1: Ja, ja stimmt. Das, also um, Umgangssprachlich würde ich es so als Astronautenlaufband bezeichnen. Und zwar ist das quasi erstmal ein normales Laufband. Und dann sitzt da drauf so ein Riesenapparat, wo man... Quasi eine, sich so eine spezielle Hose anzieht, eine Neoprenhose, die dann sehr, sehr eng anliegt und oben an der Neoprenhose ist so ein, ja, so eine Art Ring und dann geht man auf das Laufband und dann fährt man quasi von der, von der Seite sowas hoch und hakt sich dann da mehr oder weniger ein. Also in meinem Fall ist jetzt mit dem Reißverschluss quasi, dass dann der, der, der Gürtel oder der Ring, den man selber an der Hose hat, an den, an den Ring vom Laufband geht. Und dann arbeitet das System einfach mit Unterdruck. Das heißt, es ist geschlossen quasi ab, ab der Hüfte abwärts, ist alles quasi ein, ein Raum. Und dann ist da, kann da halt dann quasi ein Unterdruck aufgebaut werden, der einen dann so ein bisschen hochhebt. Dann kann ich halt wirklich am Alter G einstellen von 20 bis 100 Prozent vom Körpergewicht, wie viel ich jetzt halt haben möchte. Und dann spürt man auch richtig, wenn man dann so die Prozentzahl runter und runter regelt, wie man halt immer mehr hochgeblasen wird. Und es fühlt sich halt echt echt an wie schweben. Also gerade halt als ich eingestiegen bin, habe ich halt dann wirklich mit ähm, dem minimalen Körpergewicht gearbeitet. Also dann 20 Prozent, was man halt einstellen konnte. Und es fühlt sich echt, echt abgefahren an, wenn man wenn man es halt das erste Mal macht. Äh, aber ja, dann kann man eben gerade die Bewegungsabläufe schon schon früh machen, mit quasi keinem In Impact. Der einzig bittere Moment ist dann, wenn das Ding halt ausgeht und man dann wieder mit richtigem Körpergewicht ist und dann da geht, weil man noch, boah, Mist, wie schwer, wie schwer da halt alles wieder fällt, aber nee, ge genau so, so kann man es beschreiben. Und die günstigere oder ja, doch die günstigere und praktischere Variante ist dann quasi so ein System, was dann nicht mit Unterdruck oder sowas funktioniert, sondern letztendlich ähm, ja, mechanisch mit so mit so Seilen. Also ich habe es leider nicht, es ist von Lever Und da kann man dann quasi mechanisch mit so einer Seilstruktur mehr, mehr oder weniger, die man auch auf ein normales Laufband dann im Fitnessstudio schnallen kann, kann man das so ein bisschen ähm, ja, wiedergeben.
0: Ja, hochinteressant. Ich muss auch sagen, ich hätte jetzt gleich mal Lust da, diese Erfahrungen auch zu machen, aber ich verzichte jetzt mal lieber drauf, weil es dann wahrscheinlich heißen würde, ich wäre verletzt und du hast es ja auch schon angesprochen, es ist sicherlich auch nicht für jeden, für jeden oder jedermann zugänglich, aber Du hast ja auch gesagt, es gibt entsprechende Alternativen auf dem Laufband und hilft dem einen oder anderen Zuhörer oder der einen oder anderen Zuhörerin sicherlich. Du hast auch schon das Athletiktraining angesprochen. Welche Rolle spielt denn bei dir ganz im Allgemeinen das Athletik und Krafttraining? Weil da scheiden sich ja auch die Geister. Es gibt ja Ansätze, wo man im Endeffekt außer ein bisschen Bauchrücken gar nichts an Krafttraining macht. Aber dann gibt es ja auch Ansätze, wo man sehr, sehr spezifisch im Kraftraum arbeitet? Ich denke da jetzt vor allem auch an Leute wie eine Laura Philipp zum Beispiel.
1: Ja, so also, äh, Athletiktraining spielt auf jeden Fall eine große Rolle und ähm, würde ich halt auch unterteilen in einmal den Bereich Krafttraining, wie du angesprochen hast, was ich halt mache. Ähm, dann ein großer Teil ist bei mir, das, ich würde es jetzt mal als Athletik Athletiktraining oder ja Richtung Chor training bezeichnen, also primär mit dem eigenen Körpergewicht, aber, aber eher so die kleinen, die kleineren Muskulaturen, ähm, die auch häufig halt die Antagonisten. Ähm, und dann quasi noch ein Bereich, ähm, alles, was Richtung Mobility und sowas geht. Und letztendlich sind alle drei Be Bereiche zur Verlässungsprophylaxe da. Und das ist auch das, wofür ich es halt primär nutze. Und da bin ich auch, äh, habe ich jetzt halt gemerkt, dass es, wie viel das halt bringen kann und wie wichtig es halt auch ist. Ich glaube halt, man kann sowas mal gut skippen für ein paar Monate oder vielleicht auch, ja vielleicht auch sogar ein, zwei Jahre, je nachdem wie viel man trainiert. Aber langfristig wird ein sowas, glaube ich, dann immer wieder einholen, wenn man sowas äh, ja vernachlässigt. Von daher sehe ich es für mich so quasi als, als Grundlage oder als ja, ja als, als als nötige Grundlage. Also ich muss auch zugeben, das ist jetzt nicht das Training, was mir am meisten Spaß macht, aber es gehört einfach dazu und ich sehe es quasi als Grundlage, um dann langfristig um eine langfristige äh, Karriere haben zu können
0: und bin da, deswegen decke ich da halt alle, alle drei Bereiche halt viel und regelmäßig ab. Es entspricht voll meiner Philosophie, aber wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Ansätze, aber ich bin auch auf jeden Fall in deinem Team, Athletik, Krafttraining, Beweglichkeitstraining ist wichtig und deswegen mache ich es auch regelmäßig und ich muss auch wirklich gestehen, mir würde ohne Krafttraining auch irgendwie was fehlen, weil mir macht es auch einfach mal Spaß ja, irgendwie Kreuzheben zu machen oder Kniebeugen oder Bankdrücken oder Klimmzüge. Natürlich nicht jeden Tag und eine lange Radausfahrt macht mehr Spaß, aber ich weiß halt auch, wozu ich es mache.
1: Hm, ja, ja. Kann ich so bestätigen. Also wenn man weiß, wofür man es macht, ist es okay. Freiwillig würde ich es auf jeden Fall nicht so viel machen, wie ich es jetzt halt gerade mache.
0: Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Aber nichtsdestotrotz, du hattest diesen Schienen- und Wadenbeinbruch und dann kam ja auch noch eine Covid-Infektion als weiterer Rückschlag dazu. Inwiefern hat dich das nochmal zurückgeworfen?
1: Ja, hat's, Also das war äh, Anfang, Mitte Mai, glaube ich, hatte ich die dann. Also ich hatte diesen April, der echt, der echt mies war. Und dann hatte ich Ende April ein bisschen Hoffnung bekommen. Dann ging es ein bisschen hoch und dann halt die Covid-Infektion, ja, wo ich auch... Also selbst sagt ja, habe ich so ein bisschen geschmunzt so nach dem Motto so das das Kannte ist muss doch ein Witz sein so na, äh, nach dem Motto. Aber ja zum Glück hat es mich jetzt gesundheitlich nicht so nicht so weit zurückgeworfen. Aber vor allem hat es halt ja wie gesagt halt echt wieder genervt da ja äh, jetzt wieder einen Rückschlag zu haben und sich wieder jetzt ein bisschen rausarbeiten zu müssen. Ähm, aber auf jeden Fall hat mich das jetzt nicht so wieder wieder körperlich, aber auch mental jetzt nicht so weit äh, irgendwie beeinträchtigt oder zurückgeworfen wie, wie der Wadenbeinbruch, ähm, sondern ich habe halt die Zeit dann auch einfach halt genutzt, um weil ich jetzt nicht im, im Bett lag oder so mit mit Kass und Fieber oder sowas, sondern konnte halt da dann weiter vor allem halt am Athletiktraining arbeiten ähm, und konnte das dann auch wenn es ätzend, ätzend war, aber doch dann relativ schnell abhaken und dann ähm, habe ich danach dann den Sommer, der dann endlich kam, ab Mitte Mai dann umso umso mehr dann genossen.
0: 100% nachzuvollziehen und du hast dich ja im ersten Podcast mit mir als sehr geduldigen Menschen beschrieben. Inwiefern wurde deine Geduld in diesen Monaten, ich nenne es jetzt mal März bis Juni, auf die Probe gestellt?
1: Ja, sehr, sehr. Und ich muss das sagen, ein bisschen wird sie auch immer noch auf die Probe gestellt. Da kommen wir jetzt dann bestimmt als nächstes dazu, aber nach Singapur so generell nach der, nach der ganzen Saison also das Rennen in Frankreich Frankreich war jetzt echt top top besetzt und da denke ich konnte ich halt schon äh, zeigen was ich drauf habe aber ich habe trotzdem das Gefühl ja so richtig ich will es halt unbedingt in einem großen Rennen halt auch zeigen ähm, wo halt auch dann ein großer Titel halt damit dann hergeht und ja das das konnte ich nicht aber ich weiß oder ich, ich bin, bin zumindest selber halt der Überzeugung dass dass ich halt in in mir habe und von daher ist gefühlt jetzt immer noch so ein bisschen äh, ja, Geduld gefragt, dann bis im nächsten Jahr dann ich dann hoffentlich halt dann bei den großen Rennen halt gesund an einer an Linie bin und das dann zeigen kann. Ähm, aber ja, gut war es auf jeden Fall die die Geduld in mehreren äh, mehreren Momenten gefordert, wo ich wo ich mir lieber erspart hätte.
0: Das kann ich auch wieder zu 100 Prozent verstehen und ich kann mich da auch extrem in dich hineinfühlen. Du hast wahrscheinlich dieses Gefühl, ich weiß, was ich kann, ich habe richtig was drauf, aber ich durfte es dieses Jahr überhaupt nicht zeigen, nur dann am Ende bei, in Anführungsstrichen, weniger bedeutsamen Rennen, obwohl sie ja auch gut besetzt waren. Und da kribbelt es wahrscheinlich die ganze Zeit und du willst möglichst schnell auf die große Bühne zurück.
1: Ja, ja auf jeden Fall, <lacht> kann ich, kann ich äh, so bestätigen. Aber auch da hilft mir jetzt quasi mein Team und meine Geduld das ist jetzt nicht zu überstürzen, ist jetzt nicht irgendwie im Januar äh, um die halbe Welt zu fliegen, um da dann jetzt einfach nur schnell irgendein Rennen zu machen, sondern jetzt noch, noch ein bisschen geduldig zu sein und dann ab, ab April oder wenn es auch immer dann losgeht, dann halt äh, wirklich auch dann halt topfit zu sein, hoffentlich gesund und dann halt die, äh, die großen Dinge halt dann
0: ähm, angehen. Ich drücke dir die Daumen, dass du halt dieses Mal von Krankheiten und größeren Verletzungen verschont bleibst. Ich glaube, du hast in den letzten zwei Jahren eigentlich für dein junges Alter, muss man ja auch sagen, genug davon gesammelt. Und dann, nach diesen ganzen Rückschlägen, hast du ja dann endlich bei den PTO Asian Open deinen ersten Wettkampf der Saison bestreiten dürfen. Und da sah es ja vor allem auf dem Rad lange sehr, sehr gut aus. Du konntest wirklich das Rennen auch mitprägen. Und dann wurde zum im Laufen aber relativ schnell klar, dass das nichts wird. Und du bist dann, glaube ich, am Ende sogar auf den 18 Kilometern 1,18 gelaufen. Für den Jedermann immer noch ganz passabel, aber auf dem profi ist das mittlerweile schon eine sch schlechte Leistung auf den 21 Kilometern.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch nicht auf. Für mich hatte das dann äh, auch irgendwann nichts mehr mit Laufen zu tun. sondern Sonst <lacht> war ich nur noch irgendwie irgendwie ankommen. Und äh, ja, also das tut auch noch echt richtig weh, ähm, wenn ich jetzt daran denke, weil die Vorbereitung dann, gerade die unmittelbare Vorbereitung, ich war dann extra noch zweieinhalb Wochen vorher oder drei Wochen vorher, war ich in Phuket, in Thailand, quasi im Trainingslager, spezifische Hitzevorbereitung, wo es echt sau gut lief. Und ja, da war ich echt super optimistisch da hatte ich am Wochenende vor dem Rennen, also quasi ungefähr eine Woche vorher, ähm, bin ich halt aufgewacht und hatte halt dann so, ja, Magen, Darm, sage ich mal, die die Symptome. Und dachte halt einfach so, okay, hier ein bisschen Magen verdorben, kann ja mal vorkommen in Thailand. Aber es hat sich halt echt dann hingezogen, weil wenn man sich hier in Deutschland Magen verdirbt, so wie es bisher bekannte bei mir, war es dann meistens nach ein, zwei, höchstens drei Tagen durch. Und da dachte ich, okay, ist ja, ist jetzt nicht ideal, aber ich habe jetzt so viel und so gut trainiert, es passt schon und ich habe dann noch fünf Tage, ähm, die ich dann wieder gesund bin, wo ich nochmal alles loaden kann und dann, dann wird es gut. Aber leider war es halt so, dass es dann am zweiten Tag schon weg war da dachte ich, okay, ah ja, top, war jetzt ja gar nichts quasi. Aber dann kam es am dritten Tag wieder und dann dachte ich, okay, schon komisch, dann war es einen Tag wieder weg und dann kam es wieder und so ging es bis zum Rennen weiter. So ein Tag war es da und dann, dann ging es irgendwie wieder und äh, ja, Trotzdem konnte ich es halt dann, einfach weil ich so, überzeugt, so ja, überzeugt bei der Vorbereitung war, konnte es dann mental ziemlich gut ausblenden und war ähm, ja voll, voll im Rennmodus äh, für, fürs Rennen. Und ja, dann ging es super los. Also Schwimmen war ja total easy und ich war trotzdem vorne, vorne mit dabei, was nach der langen Zeit auch direkt cool war ähm, und super Bock gemacht hat, weil ich jetzt nicht der beste Schwimmer im Becken bin, aber im Freiwasser klappt trotzdem jedes jedes Mal eigentlich, dass ich dann vorne mit dabei bin. Aber nach so einer langen Zeit weiß man es halt, zweifelt man dann schon manchmal, okay, ist jetzt wirklich noch so, habe ich das noch drauf im Freiwasser? Und Wasser halt cool, dass dann direkt so geklappt hat. Ähm, und auf dem Rad hat es einfach nur saubock gemacht. Also die Strecke war cool und Beine waren auch gut. Hatte die hatte alles unter Kontrolle quasi von der von der Körper Körpertemperatur und so. Äh, und dann habe ich aber schon auf dem Rad gemerkt, dass es heute nichts wird weil ich dann halt wieder den den Magen so knapp nach der Hälfte gemerkt habe, als ich quasi gemerkt habe, okay, alles, was hier an Gels und so reinkippe, das kommt nicht in den Beinen an, sondern bleibt halt irgendwie im Magen. Und da begannen dann halt schon die Magenprobleme. Trotzdem konnte ich halt auf dem Rad dann noch äh, als Zweiter absteigen mit ähm, Christian Blumenfeld zusammen. Und vor uns war irgendwie halt Peter Himmerich. Und dann war hinter uns aber auch wieder eine Lücke auf dann die anderen. Das heißt halt echt eine Traumsituation, so wie ich es mir das ganze Trainingslager eigentlich halt ausgemalt hatte. Und ja, dann beim Laufen bin ich es aber halt echt dann gar nicht und war dann einfach nur noch ins Ziel kommen angesagt, was echt keinen Spaß gemacht hat, aber was ich unbedingt machen wollte, weil ja, klar war das jetzt für den Körper nicht ideal, sich da komplett leer zu laufen, weil ich konnte auch dann gar nichts mehr aufnehmen, aber es war jetzt auch kein Drama und ich finde, dann sollte man schon finishen, wenn man da jetzt nicht zu viel mit kaputt macht. Und genau, habe ich dann gemacht äh, und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, da halt sämtliche Check Checks erstmal gemacht, weil sie es auch nach dem Rennen halt auch so weitergezogen hat. Mal ging es mir gut, dann wieder einen schlechten Tag und letztendlich kam halt raus, dass es so ein Bakterium hatte in mir drin und dass ich mir wahrscheinlich halt in, in Thailand da geholt habe. Es kann vom Essen, also höchstwahrscheinlich ist es vom Essen, kann aber halt auch schlechte Küchenhygiene sein, es kann halt sein, dass im Restaurant nicht richtig abgespült wurde oder sowas. Ist jetzt letztendlich halt auch, kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Aber ich hatte dann zumindest, wusste ich halt genau, was es ist. Das bei mir zum Beispiel auch nicht mit dem Wasser zusammenhing. Das hatten ja viele andere in Singapur. Also meine Ursache war tatsächlich schon in Thailand. Aber ja, ist, ist noch heute echt bitter so, wie das dann da, da quasi ausgegangen ist und was mir dann da, was ich dann da halt verpasst habe. Ja.
0: Da habe ich auch wirklich mit dir mitgelitten und das ist immer wieder interessant, wenn man dann halt so ein Rennen auch von außen beobachtet, dann hat man halt so Ideen, ja, vielleicht hat er sich übernommen, vielleicht ist er doch einfach noch nicht wieder fit genug, vielleicht stimmt wirklich was mit seiner Darmflora nicht und dann letztlich weiß es aber nur der Athlet selbst, was die Ursache ist und im Endeffekt musst du ja dann auch fast froh sein, dass dann die Ursache doch so schnell dann gefunden wurde im Nachgang, als du wieder in Deutschland warst und ich nehme an, dass du dann auch irgendwie Antibiotika hast nehmen müssen, oder wie wurde das dann behandelt, dieses Bakterium?
1: Ja, ähm, musste ich dann nicht mehr nehmen, weil es einfach schon, weil es dann quasi schon so lange in mir drin hatte, ähm, dass wir dann entschieden haben, dass ich es jetzt halt quasi ohne Antibiotikum äh, nochmal probieren, ob es mir, ob ich es halt quasi halt auch ohne, ohne dessen ähm, loswerde. Und das habe ich auch dann zum Glück, ging es dann auch, also dann musste ich halt echt nochmal komplett rausnehmen, ähm, und den Körper ein bisschen zur Ruhe kommen, kommen lassen, aber dann hat es quasi in Deutschland dann raus und dann ging es halt darum, die Darmflora halt wieder, wieder aufzubauen und halt auch wieder Gewicht zuzulegen, weil das Ganze, da habe ich halt auch ordentlich Gewicht halt verloren, weil also es halt letztendlich, ich weiß nicht mehr, was genau waren, aber also zwei Wochen plus minus, ähm, eine halbe Woche würde ich sagen, hatte ich halt Magen-Darm letztendlich. ein Tag war es da, ein Tag, Tag nicht ähm, und das schlaucht natürlich für den Körper echt extrem und dann war es halt wieder quasi so ein Rausarbeiten davon, ähm, sich jetzt nochmal halt wieder aufzurappeln auf ähm, für dann Augusta. Ähm, das hatte ich dann so quasi als nächstes Ziel. Und ja, da war dann, auch da würde ich sagen, war jetzt nie so richtig Wut oder sowas da, sondern einfach nur dieses genervte, so jetzt wieder, wieder so ein Rückschlag, weil es halt, wie gesagt, davor so gut lief. Ähm, aber ja, dann, dann war ich in Augusta einfach so froh, als ich dann am Morgen so, zur Startlinie halt, oder zum Ponton halt, ist man so runtergegangen, und da dachte ich einfach, boah, jetzt bin ich hier, und mir geht's gut, und jetzt, was soll jetzt noch schief gehen? Mit so einem Mindset war ich dann quasi da am Start. Und das ist jetzt auch das, was so für die nächsten Jahre, glaube ich, halt, ähm, mir, mir, immer wieder denken kann. So, wenn ich am Start bin, ja gut, dann jetzt, äh, jetzt kommt der einfache Part. Ich bin jetzt Gesundheit halt, am Start. Und ja, so ein, so ein Mindset nehme ich jetzt quasi, glaube ich, insgesamt aus der Saison so als Fazit für mich quasi halt mit. Das was natürlich auch dann extrem Druck vor Rennen nimmt und ich eigentlich relativ gelassen halt dann am, am Renntag bin oder auch in den Tagen dann davor, weil ich weiß, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, gerade halt je näher das Rennen rückt, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt wird man immer aufgeregter, aber ich werde, ich, oder war zumindest war es jetzt so bei den letzten Rennen, so war ich eigentlich immer entspannter, weil ich wusste, okay, jetzt äh, ist halt nichts passiert und jetzt muss ich ja nur noch Triathlon machen und das ist ja easy, also dann, äh, ja, freue ich mich halt echt jetzt immer extrem auf die Rennen.
0: Ja, das ist eine super coole Einstellung und ich glaube schon, dass es bei mir jetzt selbst so ist, dass ich mir durch diese Aufregung vor den Rennen manchmal schon das ein oder andere Prozentpünktchen an körperlicher Leistung, ja, dass es halt nicht, dass diese ein, zwei Prozent dann nicht verfügbar sind. Und da hast du, glaube ich, dann einiges mitnehmen können aus dieser doch schwierigen Saison. Und dann gab es ja aber in Augusta auch den Sieg, wo du dich dann auch mit Jackson Laundry gebettelt hast und kleiner Insight dazu, der hat auch im Podcast erzählt, dass er aus dem Rennen mitgenommen hat, dass er sich vor allem im aerodynamischen Bereich verbessern muss und er gemerkt hat, dass du ja da schon wesentlich besser aufgestellt wärst als er. Und ja, geh einfach auf dieses Rennen nochmal genauer ein und was es dir auch dann emotional bedeutet hat, den Sieg mitzunehmen.
1: Hm. Ja, war insgesamt einfach auch eine echt coole Reise muss ich sagen in den USA da war ich für äh, acht Tage war ich drüben mit einem guten Kumpel und äh, da hatten wir auch einfach echt eine coole Zeit insgesamt weil ich auch gemerkt habe wie sehr ich das halt vermisst habe und ja Vorbereitung lief dann lief dann gut quasi nachdem ich dann das ähm, das Bakterium losgeworden bin konnte ich noch zwei echt gute Trainingswochen haben und dann in den USA halt alles super konzentriert und ähm, gut durch ähm, durchgeplant ähm, und dann äh, ja, durchgezogen halt den Tagen vorher ja da habe ich mich dann auch echt echt gut vorbereitet gefühlt jetzt ich wusste dass ich auf jeden Fall nicht in der Form bin wie wie in Singapur jetzt gerade im Schwimmen und Radfahren Einfach halt durch das durch das Bakterium äh, aber trotzdem war ich war ich echt zu echt zuversichtlich fürs Rennen und äh, genau dann war es das Rennen letztendlich von also war ein Start und Start und Zielsieg ähm, das heißt, ich bin schon alleine geschwommen und auf dem Rad äh, kam dann Jackson Laundry ran nach 15 Kilometer. wo ich sagen muss, boah, also das hat mich echt überrascht, wie stark er da losgefahren ist. Also ich bin auch eher am oberen Limit meiner von dem halt gefahren, was ich mir so gedacht hatte. Und trotzdem ist er halt angekommen. Und da wusste ich, okay, der ist, ist auf jeden Fall stark drauf. Äh, hat ja auch die Woche vorher noch Lionel Sanders äh, geschlagen, der auch wieder am Start war in dem Rennen. Aber ja, dann konnte ich mit Jackson halt zusammen im Rad fahren. Aber habe mich da schon die ganze Zeit unter Kontrolle gefühlt und ja, dann losgelaufen und direkt halt aus der Wechselzone raus, hatte ich schon eine Lücke auf ihn und konnte die dann nach und nach ausbauen, ohne jetzt zu krass zu krass zu pushen pushen zu müssen. Ja, es hat einfach sauber gemacht, also so ein Rennen halt wirklich so zu kontrollieren und nicht so quasi eine Box nach der anderen abzuhaken, dass einfach alles nach Plan, nach Plan gelaufen ist und ich zu jeder Zeit nochmal hätte ich was drauflegen können. Und ja, das tat dann tat dann echt gut. Und war insgesamt echt eine, sowohl sportlich echt, richtig gute Leistung, aber halt auch einfach eine coole, coole, coole Woche, die ich da drüben hatte, die auf jeden Fall Bock auf mehr dann gemacht hat.
0: Und das auch wirklich gegen namhafte Konkurrenz. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein PTO-Feld war oder ein Feld von der 70.3 WM, aber ein sehr gutes Feld. Und da hast du dann auch gezeigt, was du drauf hast. Und da wusste ich dann auch, Mika ist endgültig zurück. Und dann gab es ja auch noch das Rennen in Südfrankreich, was ja zumindest wettermäßig auch unter keinem guten Stern stand. Und da gab es ja dann diese, ja viel umworbene Geschichte, wo du dann quasi in das Ziel gestürzt bist. Und ich glaube, das hast du auch schon ausführlichst überall dargestellt. Vielleicht da noch eine kurze sportliche Einordnung.
1: Hm. Ähm, vielleicht
0: erst mal nach Augusta gesprungen.
1: Ähm, da war es dann so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, mir noch gar nicht sicher war, dass ich Frankreich machen werde. Ich Muss ehrlich sagen, ich habe hab schon stark mit dem Gedanken gespielt, einfach dann halt Pause zu machen, weil war es ja ein cooler Saisonabschluss. Und auch da, ganz ehrlich gesagt, ich hatte nach Singapur eigentlich gar keinen Bock mehr auf 2023. Ich habe mir gedacht, das ist alles hier für eine Scheiße, so das ganze Pech. Ich will jetzt ich will es jetzt einfach noch hinter mich bringen, ähm, aber wollte auf jeden Fall noch ein Rennen gewinnen. Ähm, so darauf hatte ich schon noch Bock. Aber als ich das dann so sozusagen halt abgehakt hatte, ähm, dachte ich, okay, jetzt kannst du es ja auch eigentlich sein lassen. Aber dann habe ich zum Glück mitbekommen, halt, was für ein starkes Feld in Frankreich ist. Und das würde ich schon als ähm, ja, PTO-Feld bezeichnen, ich glaube, das war auch der höchste pto äh, strength of fields vor bei einem normalen in challenge oder Ironman 7.3-Rennen, den es dieses Jahr gab. Ähm, und dann kam noch zum Beispiel der Kursdistanzweltmeister dazu, Duran Konings. Also ja, das, das hat mich auf jeden Fall dann richtig, äh, richtig wieder gereizt. Und da hatte ich auch mit meinem Team dann quasi abgesprochen, dass das jetzt auch sportlich auf jeden Fall jetzt nicht die nächste Saison irgendwie einschränkt. Wenn man jetzt noch ein bisschen länger durchzieht, weil es ist jetzt ja auch, es war dann irgendwie am 21. Oktober, das heißt auch nicht super spät. Und jetzt werde ich Mitte November, Mitte Ende November wieder ins Training einsteigen. Also ist da auf jeden Fall ähm, noch genügend Zeit bis zur nächsten Saison. Und ja, der Körper hat auch gehalten nach dem Rennen, nach Augusta, das war halt auch noch so ähm, eine Frage für mich, okay, wie reagieren jetzt die Strukturen, weil ich vorher nicht ansatzweise mal ein Halbmarathon im Training gelaufen bin, ähm, aber hat der Körper auch gut weggesteckt. Und genau dann hatte ich echt nochmal richtig Bock auf das Rennen ähm, durch das Feld eben bekommen und konnte quasi nochmal im Kopf so den Schalter umlegen, auch wenn ich trotzdem schon viel an 2024 gedacht habe, konnte ich mich trotzdem nochmal auf das Rennen fokussieren und wirklich gut vorbereiten. Äh, und ja, dann würde ich sagen, dass ich da dann von der Form nochmal besser war als, als, als in Augusta, ähm, also nochmal selbstbewusster war, was die Form angeht, ähm, als, vor, genau, als vor Augusta. Ähm, Immer noch nicht ganz so gut wie vor vor Singapur. Also da muss ich schon sagen, da habe hab ich schon in den wichtigen Einheiten gemerkt okay, ein bisschen fehlt da schon noch, aber trotzdem war es besser als Augusta und da lief es ja auch schon nicht schlecht. Also äh, ja, hat mich da noch das, das starke Feld auch in keiner Weise irgendwie abgeschreckt oder so, sondern ich hatte einfach nur Bock, gegen die jetzt nochmal racen zu dürfen in, in dem Jahr und war ich froh, dass, dass ich jetzt halt so eine Chance nochmal bekomme. Und ja, dann ging lief auch das Rennen, Schwimmen und Radfahren, sehr gut war, dauerhaft mit der Spitzung in Kontakt und habe mich kontrolliert gefühlt. Beim, beim Laufen habe ich mich auch sehr lange äh, sehr kontrolliert gefühlt, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das, äh, die Beine sind, werden einfach leerer und leerer, äh, was ich so vorher noch nicht hatte, äh, wo ich jetzt quasi nach und dann das mir halt so erkläre, äh, weil ich jetzt im Rennen keinen kein Fehler irgendwie ausmachen machen konnte äh, von der Verpflegung oder sowas oder Pacing, dass äh, ja einfach da halt die Lauf, Laufkilometer noch jetzt gefehlt haben dieses Jahr, also es war halt wirklich sehr wenig und dann das weniger halt dann auch noch den, Groß, den Großteil auf dem Alter G und äh, dann war es halt auch so, wie du es schon angesprochen hast, die, die ähm, Bedingungen waren echt, echt schwierig, also es war super windig und dann noch frisch, also auf dem Rad war es also, also halt so, dass man die Hände und Füße nicht so richtig gespürt hat, was ja auch nochmal Energie zieht und ja, dann wurde es hinten raus super eng <lacht> und äh, ja, wie dann jetzt eigentlich jeder mitgesehen mit hat, hat es dann um was war das Rennen dann ein bis zwei Meter zu lang für mich, aber ja, auch da kann ich jetzt, also da muss ich auch sagen, war ich im Ziel jetzt überhaupt nicht irgendwie, also ich war enttäuscht äh, im ersten Moment auf jeden Fall, dass ich nicht gewonnen habe, ähm, ganz klar, aber das war jetzt nicht so ein Gefühl wie nach Singapur, wo ich irgendwie so genervt war und dachte, ah, was ist das für ein Pech und sowas, da habe ich sofort gemerkt, okay, ey, ich habe alles gegeben, Mathis war war stärker, also da, das hat mich überhaupt nicht gefrustet oder sowas, sondern hat mir ähm, mich auch noch noch mehr quasi für nächstes Jahr motiviert,
0: und das hatte ich in die Boulevardmedien katapultiert. Mhm. Und da würde mich jetzt schon interessieren: Hast du das dann auch auf Social Media gemerkt, dass da auf einmal an diesem Tag, wo das so richtig publik wurde, 200, 300 Follower einfach mehr da waren?
1: Äh, ja, habe ich. Das war zwei Tage, tatsächlich jetzt nach dem Rennen. Ähm, da hat es dann quasi der Axel Springer Verlag äh, registriert, glaube ich. Und dann ging es, dann ging es in die Höhe. Ähm, und ich habe auch Nachrichten von Leuten bekommen, die wo, wo man direkt gemerkt hat, okay, die haben eigentlich gar keine Ahnung von Triathlon, ähm, aber die auf einmal dann halt ähm, halt mir Fragen gestellt haben oder halt mir irgendwie geschrieben haben, ähm, was, was auf jeden Fall ganz witzig. war. Äh, und genauso insgesamt waren die, die ersten Tage danach echt von der Social Media, von der Social Media Resonanz das Krasseste, was, was ich bisher bei jedem bei bei, äh, ja, bei irgendeinem Rennen mal mitbekommen habe.
0: Das ist echt irre. Du wirst Vierter bei der Ironman 73 WM und dann stürzt du einmal ins Ziel und man muss ja sagen, das war ja jetzt auch kein medizinischer Notfall oder sowas. Mhm. Es gibt ja auch Athletinnen wie, ich denke jetzt da zum Beispiel an Sarah True, die 800 Meter vor dem Ziel 2019 beim Ironman Frankfurt kollabiert ist und dann halt mit der Trage weggetragen worden ist. Und das war ja wirklich auch in einer gewissen Weise lebensgefährlich und bei dir war es ja einfach nur... Erschöpfung und das hat halt dann so eine Welle geschlagen. Das ist echt faszinierend, aber das zeigt halt auch nochmal wieder, dass dieser Triathlonsport auch dieses Entertainment anscheinend braucht, um zu wachsen.
1: Ja, ja, und nicht nur Triathlon, also jeder Sport braucht es und jeder, gerade Profisport, ist halt einfach Entertainment. Das habe ich jetzt, habe ich jetzt auf jeden Fall nochmal noch mehr gemerkt. Und ja, ich glaube, so haben es schon also wann ist Triathlon sonst, sonst mal in der Bildzeitung äh, oder in RTL-Nachrichten oder sowas, äh, da muss man schon auch vorbei, halt dann ganz vorne landen. Ähm, und ja, also nächstes Mal gewinne ich zwar lieber, aber sowas war es auch nicht ganz verkehrt.
0: Auf jeden Fall eine witzige Story und hat uns allen gut gefallen und hat auch einige Podcasts gut gefüllt. Mhm. Und jetzt bist du in der Offseason aktuell. Ganz ehrlich, hattest du jetzt überhaupt Bock auf die Offseason, nachdem diese Saison ja eigentlich noch kaum so richtig begonnen hatte.
1: Ich würde so beschreiben, ich hatte Bock das letzte Jahr oder die letzte Saison hinter mir zu lassen und ja, also darauf hatte ich sehr viel Bock äh, und vor allem habe ich halt Bock auf die, auf die nächste Saison, aber auch da glaube ich, ähm, ja, war ich einfach selber äh, gut genug, dass jetzt halt schon echt wichtig ist, nochmal eine Pause zu machen äh, und da jetzt nochmal wieder ein bisschen Geduld weisen äh, äh, Geduld zu lassen, anstatt jetzt direkt 100% loszulegen, einen Tag nach dem frankreich rennen für nächstes Jahr, um dann im Januar in Topform zu sein, was mir auch dann gar nichts bringt. Von daher ja, sehe ich es einfach jetzt halt schon als Teil der nächsten Saison, was ich jetzt gerade mache, dass das halt einfach dafür nötig ist, um dann ab April quasi in, in Topform sein zu können. Ja, und auch die ersten paar Tage hätte ich auch, oder brauchte ich auch die Zeit und die Kapazitäten, um das ganze Medienzeug da bewältigen zu können. <lacht>
0: <lacht> ja, einfach nur witzig. Und wie nutzt du jetzt diese Offseason? Ich meine, sportlich wirst du jetzt im Moment nicht viel machen. Vielleicht fängst du dann nächste Woche langsam wieder an, dich so richtig zu bewegen. Aber man kann ja in der Offseason auch andere Dinge machen, beispielsweise sich mit Sponsoren irgendwie einigen oder halt nach neuen Sponsoren. Ausblick halten oder man kann auch wirklich überlegen, ja, an welchen Stellschrauben könnte ich noch gezielt drehen? Wie nutzt du so eine Off-Season auch in beruflicher Hinsicht?
1: In der Hinsicht, also die Sachen, die du jetzt so aufgezählt hast und quasi alles, was direkt mit Triathlon und Organisation gerade darum, damit zusammenhängt, habe ich mal bewusst probiert, es eher zu minimieren ähm, und halt äh, mich mal nicht um sowas kümmern zu müssen. In den ersten... Oder nicht in den, also erstmal den ganzen, ich habe mir so gesagt, okay, bis bis Donnerstag nach dem Rennen, also quasi fünf Tage nach dem Rennen, da nehme ich das jetzt alles mit, den den Medientrubel und sowas, weil ich natürlich, muss man da ja, wie gesagt sagen, es gehört einfach dazu und es ist natürlich auch eine Chance ähm, so eine Reichweite zu haben und dann habe ich das ähm, natürlich voll voll mitgenommen, ähm, aber dann habe ich quasi ab Donnerstag, als ich dann Kumpels besucht habe, ähm, habe ich dann gesagt, okay, jetzt mal Schluss, Schluss damit und auch immer möglichst wenig anderes ähm, Orgazeug mich darum kümmern zu müssen, weil das war halt auch eine Sache in der Saison durch, durch die Rückschläge und dann ähm, den, äh, war ich halt auch viel unterwegs mit Reha und sowas, was dann halt auch immer Organisationsaufwand äh, bedeutet. Äh, und da genau wollte ich dann bewusst mal eher weniger davon machen. Ganz geht auf Das Ganze auszulassen geht auf jeden Fall nicht. Aber jetzt, wo ich jetzt noch so anderthalb Wochen Saisonpause habe, fange ich da fang ich damit auf jeden Fall an äh, weil jetzt natürlich auch ähm, die Zeit mit Sponsoren äh, und sowas ist auch da habe ich jetzt habe ich zum Glück halt echt gute Unterstützung im Team aber äh, ja probiere jetzt quasi möglichst viel schon mal zu organisieren dass wenn dann das Training losgeht äh, da dann ja nicht allzu viel noch zu organisieren ist natürlich ist da noch ist da noch sehr viel aber trotzdem jetzt quasi so viel wie möglich eben jetzt schon mal vorarbeitend.
0: Ja, kann ich total verstehen. Ich meine, ich mache den Sport wirklich nur als Age-Cooper, aber wie du weißt, ich habe dann halt auch noch einen Beruf, diesen Podcast, Freunde, Freundin, also viele Sachen, die einfach anstehen und es ist echt stressig und man sehnt sich dann einfach häufig danach, ich will doch einfach nur mal trainieren und meine Ruhe haben und das kriegt man nicht so häufig und das ist dann wirklich auch ein Privileg, wenn man dann zum Beispiel wie ein Jan Frodeno irgendwann so ein Team um sich hat, dass man sich wirklich hauptsächlich auf seinen Sport fokussieren kann und halt die ganzen anderen Dinge abgenommen bekommt, ist aber halt leider so, dass es im Triathlon-Sport bei den allermeisten noch nicht der Fall ist und wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern wird.
1: Ja, ja definitiv. Und da will ich auf, mich auf keinen Fall beschweren, also ähm, letztendlich sind das ja Echt coole, coole Sachen, die ich hier machen kann. Und äh, da bin ich froh auch quasi über den Support, den ich bis jetzt halt habe, ähm, da, dass mir da schon auch viel abgenommen wird. Aber ja, so wie, so wie bei dem Jan Frodeno, ähm, das braucht dann noch, ja, noch ein bisschen Zeit.
0: Den einen oder anderen habe ich, muss man sagen. Und jetzt mhm. ist es Zeit, Bilanz zu ziehen, aber dann auch auf die neue kommende Saison zu blicken. Welche Key Takeaways hast du jetzt aus dem Jahr mitnehmen können, außer dem, was du uns schon mitgeteilt hast?
1: Rein, rein sportlich ähm, habe ich nochmal gemerkt, oder habe ich nochmal, äh, würde ich, ich würde so beschreiben, habe ich nochmal mehr Vertrauen quasi in, in mich bekommen, das ist halt jetzt gerade im Laufen zum Beispiel jetzt auch mit wenig Vorbereitung oder mit, mit wenig ähm, Laufumfang quasi, dass ich dann echt noch ähm, echt eine gute Form quasi habe, oder ha oder haben kann. Ähm, also gerade metabolisch war ich halt echt in richtig guter Form. Und ich glaube, das wird mir halt dann ähm, in Zukunft helfen, quasi wenn jetzt zum Beispiel mal eine Kleinigkeit ist, irgendwie ähm, ein kleines Zwicken ist, dass ich dann ähm, jetzt entspannter bin und sage, okay, jetzt gönne ich mir mal drei, vier, fünf Tage Pause, weil ich habe jetzt das letzte Jahr, habe ich zwei Monate ähm, musste ich da pausieren und ich war trotzdem dann äh, in richtig guter Form. Später im Jahr und wenn es dann mal irgendwie halt ein paar Tage sind, ich glaube, da bin ich dann deutlich relaxter. Was was glaube ich halt echt mich dann vor vor größeren Verletzungen halt dann bewahren kann, wenn man dann früher mal ein paar, paar Tage rausnimmt. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Und dann, dann würde ich halt sagen, dass ich so, auch wenn ich wenig laufen konnte, ähm, habe ich insgesamt echt noch richtig viel trainiert. Und äh, da jetzt gerade im Schwimmen und im, im Radfahren halt echt eine gute Grundlage legen konnte. Und auch im, im Athletikbereich. Das heißt, auch jetzt rein physiologisch war es jetzt, was äh, ist auf keinen kein Fall irgendwie ein verlorenes Jahr oder so, sondern insgesamt eher halt auf jeden Fall nur ein Fortschrittsjahr. Das sehe ich halt an, an Werten, aber spüre es halt auch, auch einfach selber im Training, dass ich jetzt quasi noch mehr Training wegstecken kann. Und äh, genau von daher würde ich sagen, dass das so neben den, also wie gesagt, die meisten Sachen hat hier vorhin schon, schon aufgezählt, aber so rein physiologisch sind das so die Sachen, die ich jetzt aus dem Jahr äh, noch mitnehme.
0: Ja, cool, dass du da jetzt wirklich dann auch noch Form mitnehmen kannst in die neue Saison, vor allem beim Schwimmen und Radfahren. Und wie du gesagt hast, beim Laufen, da hast du natürlich auch ein gewisses Talent. Und ich glaube halt, wenn man mal ein gewisses Niveau hatte, kommt man da auch relativ schnell wieder hin. Aber ich denke schon, dass es schwierig ist, dann nochmal einen draufzusetzen, wenn man halt jedes Jahr solche Rückschläge mhm. hat. Und da spreche ich auch tatsächlich aus Erfahrung und kann ich ich, ich weiß immer nicht, wie sehr man dann Amateur und Profisportler wirklich miteinander vergleichen kann. Aber ich habe jetzt im Endeffekt dieses Jahr so wenig wie noch nie trainiert aufgrund der Gesundheit und bin jetzt vor zwei Wochen trotzdem an meine Mitteldistanzbestzeit rangekommen. Kann natürlich auch an der Erfahrung liegen. Aber ich denke, so in einer gewissen Weise kann man es auch auf den Profibereich übertragen, dass man halt sich da wirklich nicht zu verrückt machen sollte, dass man eigentlich das, was man schon mal hatte, auch irgendwie immer noch im Körper ist.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall trotzdem überzeugt, dass es auf jeden Fall äh, hilft, da möglichst konstant und sowas zu trainieren. Aber was man halt dazu sagen muss, es hilft ja nichts, wenn man sich da verrückt macht. Also dadurch wird es ja nicht besser, sondern halt in den meisten Fällen eher schlechter. Ähm, und von daher würde ich dir da halt insofern auf jeden Fall zustimmen, dass man, wenn wenn man die Situation jetzt aktiv nicht ändern kann, ja, dann dann ist halt so. Und dann hilft da Lockerheit auf jeden Fall viel, viel mehr, als irgendwie, ähm, ja, gefrustet sein. Ja.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben und dann würde ich sagen, sprech mal endlich über die Zukunft. 2024 steht an. Es gibt sehr spannende Entwicklungen. Wir haben einerseits die Weltmeisterschaftsserie der PTO, auf der anderen Seite dann die Ironman-Serie, wobei ich da jetzt schon glaube, dass du höchstwahrscheinlich deinen Fokus eher auf die PTO-Rennen setzen wirst. Voraussetzung ist natürlich, du erhältst äh, einen Startplatz. Ich glaube, im Moment bist du nur auf Platz 49 im Ranking, aber ich glaube, du bist auch einer der Top-Kandidaten dann für eine wildcard Genau, nimm uns da einfach mal mit, was du so vorhast in der nächsten Saison.
1: Ähm, genau, also in sich PTO ist ja leider noch echt wenig bekannt. Ähm, bisher nur zwei Events und da, mal schauen. Also auch da kann ich sagen, zumindest ich äh, und alle anderen Profikollegen, mit denen ich jetzt so mal gesprochen oder geschrieben habe, wissen auch echt noch nicht mehr als das, was die Öffentlichkeit weiß. Und was wir noch wissen, ist halt mit dem, mit dem Prozedere, wer starten darf, wird es auch noch mal ändern in diesem Jahr oder im, im nächsten Jahr. Insofern, dass das dass eine bestimmte Anzahl an Athleten gibt, die eben fest dabei sind aufgrund des Rankings. Und dann gibt es noch eine bestimmte Anzahl Athleten. Ich weiß aber nicht, was da die Anzahl ist, aber eine bestimmte Anzahl Athleten, die auch fest dabei ist, aber unabhängig vom Ranking. Das heißt, die wählen das irgendwie auf, aus oder so. Also nach welchen Kriterien da entschieden wird, weiß ich oder wissen wir auch noch nicht. Und dann gibt es wiederum noch Wildcards für einzelne Events. Das heißt, ja, viel viel Ungewissheit Richtung PTO und äh, ja, hingegen Ironman ist jetzt ja schon alles klar, wo ich auch echt überrascht war, äh, als die Meldung kam, aber es ist halt auf jeden Fall cool, finde, dass man da jetzt schon theoretisch halt seine komplette Saison durchplanen könnte, wenn das das Hauptziel ist, was es für mich aber sehr, sehr wahrscheinlich nicht sein wird, weil man da halt einfach drei Ironmans für machen muss und das glaube ich, wäre nächstes Jahr äh, noch, noch, nicht so, noch nicht so smart halt, einfach aus orthopädischer Sicht vor allem für mich. Und genau von daher hoffe ich, dass da von der PTO demnächst demnächst was kommt und ich dann konkreter planen kann. Aktuell ist es jetzt aber so, für den Trainingseinstieg wird es jetzt eh noch nicht so viel ändern, weil in den ersten Wochen wird es jetzt eh halt erstmal darum gehen, um, um Grundlagen zu legen. Und ich werde es quasi jetzt so angehen, dass ich Anfang April ähm, das erste Mal in Topform sein will. Und wo es dann genau sein wird, wird sich dann hoffentlich im Laufe des Dezembers, äh, denke ich mal, entscheiden.
0: Alles klar. Nichtsdestotrotz höre ich da jetzt schon so ein bisschen heraus, dass du einer Langdistanz nicht ganz abgeneigt wärst. Zumal ja auch eine Triathlon-Legende so ein bisschen Druck aufgebaut hat im Juni und gemeint hat, die jungen deutschen Athleten sind zu faul für die Langdistanz. Das wurde natürlich auch so ein bisschen, muss man fairerweise sagen, dann vom Trimax so dargestellt. Wenn man das gesamte Interview gehört hat, dann fand ich die Aussagen eigentlich jetzt gar nicht so krass, aber du weißt, wie die Medien funktionieren.
1: Ja, 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 ist mir aber eigentlich ziemlich egal, was die anderen sagen. Und ja, ich abgeneigt bin ich auf keinen Fall. Also vor allem Bock hätte ich, hätte ich auf jeden Fall. Aber auch da bin ich, glaube ich, geduldig genug für und habe. Ein, da ist mein Team auch. Ja, vertraue ich, vertraue ich denen da, dass die mir da in, ja auch nochmal quasi in der Entscheidung dann helfen werden, was langfristig für mich das Beste ist und äh, ja, man, man muss letztendlich halt sagen, so heutzutage von der Aufmerksamkeit und so ist Ironman Hawaii sicher, sicherlich noch echt, echt ganz oben, aber ähm, ich sag mal, die PTO-Rennen werden halt auch mittlerweile bei Eurosport übertragen, ähm, das heißt, ähm, ja, da kann man, äh, kann man jetzt quasi vom Aufmerksamkeitsfaktor stehen, die da ähm, den Ironman-Rennen nicht nach, sondern sind man, aus meiner Sicht eher noch weiter vorne also ja, sehe ich aus der Hinsicht keinen kein Druck, äh, von außen was mir da eh keinen Druck machen. Äh, und ja, äh, schaue da letztendlich, was halt für mich dann aus sportlicher Sicht am, am meisten Sinn macht ähm, und wora, worauf ich auch dann Bock habe, aber jetzt nicht Bock äh, haben und dann äh, das Gehirn quasi ausschalten, ähm, was, was dann noch smart wäre zu machen, sondern ähm, was halt smart wäre und worauf ich Bock habe. Und äh, ich schätze mal, dass, äh, dass es deswegen eher auf die pdo serie nächstes Jahr hinaus offen wird.
0: Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja dann auch ähnlich wie bei Jan Strattmann noch eine späte Langdistanz. Und man muss aber sagen, dass ein Jan Strattmann auch fünf Jahre älter ist als du. Der hat sich auch viel Zeit gelassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann noch Athleten wie Clément Mignon, Jahrgang 1999 oder Sam Laidlow, später 98er Jahrgang, mittlerweile auch Ironman-Weltmeister, die diesen Schritt auf die Langdistanz sehr früh gemacht haben. Ich würde auch sagen, Magnus Ditlev ist ja auch schon mindestens mal seit zwei, drei Jahren oder zwei Jahren auf der Langdistanz unterwegs.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, metabolisch sehe ich da auch, ähm, auch bei mir jetzt schon kein, kein großes Problem. Bei mir ist jetzt halt das Orthopädische noch eher ein Problem, eben aufgrund der letzten zwei Jahre. Wenn ich die letzten zwei Jahre ähm, ganz normal hätte durchtrainieren können, denke ich, würde ich jetzt ja auch, ja, hätte ich jetzt auch schon andere Pläne für das nächste Jahr ziemlich sicher. Vielleicht hätte ich ja sogar schon einige gemacht, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ähm, die letzten zwei Jahre haben mir da halt einfach gelehrt, gelehrt dass Gesundheit die kann man nicht austricksen, ähm, also es ist halt einfach die Grundlage für alles und da, äh, ja, deswegen will ich es da, dahingehend jetzt einfach nicht überstürzen, ähm, aber wie gesagt, dass es möglich ist und dass es wahrscheinlich auch smarter ist oder erfolgsversprechender ist jetzt, dass man jetzt den Peak, sage ich mal, zwischen 25 und vielleicht 32 hat, wenn man das Ganze smart angeht und nicht erst irgendwie mit 40, glaube ich, ist vielen Leuten jetzt halt auch klar geworden, ähm, trotzdem kann man mit 40 sicherlich immer noch performen, oder auch über 40, wie Jan gezeigt hat. Aber genau, also diese, ja, diese alte Denke, dass man da jetzt quasi erstmal ewig abwarten sollte, um auf die Langdistanz zu gehen, haben die Jungs jetzt gut, gut widerlegt, denke ich.
0: Dem würde ich mich anschließen. Nichtsdestotrotz gibt es auch Athleten wie jetzt zum Beispiel Freddy Funk, der auch wahrscheinlich nächstes Jahr mit dann 27 Jahren noch auf eine Langdistanz verzichtet und dann wirklich den Fokus auf die PTO und die Mitteldistanz legt. Und bin wirklich sehr gespannt. Ist halt auch, glaube ich, so eine philosophische Frage. Lege ich es jetzt wirklich darauf an, dass ich eine Karriere habe, die wirklich bis 41, 42 geht, wie beispielsweise bei einer Anna Haug oder einem Cam Worth? Oder lege ich es darauf an, dass ich halt irgendwann mal das Ganze gewinne und dann halt mit 33, 34 sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich höre auf. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie jetzt auch ein Christian Blumenfeld der ja auch seinem Körper in den letzten Jahren verdammt viel abverlangt. Auch wie leistungsfähig der in drei, vier Jahren noch ist, aber auch, ob er überhaupt noch Bock hat, so zu racen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber selbst selbst wenn er keinen Bock mehr hat und oder nicht mehr leistungsfähig ist, hat er einfach krass viel erreicht. Und da muss ich sagen, dass ich auch auf jeden Fall eher so ticke, yo, lieber, lieber das Ding halt ähm, überhaupt mal gewinnen, ähm, als immer irgendwie als immer nur komplett konservativ zu sein und dann äh, Zweiter oder Vierter oder sowas zu werden, sondern ja, da bin ich auf jeden Fall bereit dann für gewisse Risiken zu gehen, aber ähm, halt die im Rahmen ähm, und da jetzt schon alles draufzulegen wäre auf jeden Fall komplett ja viel zu viel Risiko und nicht nur zu viel Risiko, es wäre auch einfach dumm, glaube ich, <lacht> und äh, ja, von daher bin, bin ich da eher der Typ, so, jo, ich will das Ding halt unbedingt abschließen, aber äh, ja, trotzdem noch mit, mit bisschen Sinn und Verstand, weil letztendlich muss man es auch
0: da halt dann erstmal an die Linie schaffen. Quasi alles oder nichts, aber mit Vernunft, würde ich das mal so zusammenfassen, <lacht> was du gerade gesagt hast und vielleicht auch ein gutes Stichwort für jetzt 2024. Was hast du dir denn jetzt unabhängig davon, wo das Ganze jetzt ist, vorgenommen, in sportlicher, aber auch in menschlicher Hinsicht für das Jahr 2024?
1: In menschlicher Hinsicht würde ich halt sagen einfach, dass ich weiterhin echt Spaß an, an dem Ganzen äh, haben will und ich glaube, dass es aber auch von Automatisch dann kommen wird, weil ich muss sagen, so auch wenn es jetzt viele Rückschläge und sowas waren, so letztendlich hatte ich hatte ich echt noch, war es trotzdem ein cooles Jahr, also hatte ich echt noch äh, viele coole, coole Erfahrungen gemacht, ähm, coole neue Leute kennengelernt und sowas ähm, und will es auf jeden Fall nicht missen, den den ja, Job letztendlich, aber halt auch das Leben, so was ich habe, und kann mich auf keinen Fall beschweren. Und genau, das hoffe ich einfach, dass das so weiterleben kann und weiter daran Bock habe. Und äh, ja, wenn dann noch die Rückschläge au äh, ausbleiben werden, sie bestimmt nicht, aber nicht so groß sind, glaube ich, ähm, wird es dann nochmal deutlich mehr Spaß machen. Und genau, wenn dann noch Erfolge dazu kommen also jetzt zum Sportlichen, ähm, ist das natürlich noch umso cooler. Und da ja hoffe ich erstmal, dass ich einfach mehr, bei mehreren an der Startlinie sein kann ähm, und dann bei den großen Rennen auch konstant vorne halt dabei sein kann. Und äh, am liebsten halt auf dem Podium, ja, dass ich mich da einfach quasi ja vorne etablieren kann und nicht vor jedem Rennen irgendwie dann viele Leute mich gar nicht mehr auf dem Schirm haben oder so, weil mein letztes Rennen schon so lange her ist. Und dann auf einmal habe ich doch wieder eine gute Leistung, was dann so für viele Leute komplett überraschend kommt. Aber wenn man sich halt die Rennen anschaut, die ich gemacht habe, die waren halt echt alle, alle richtig gut. Von daher ist halt mein sportliches Ziel, mich nochmal mehr zu verbessern, rein sportlich und dann es halt an mehrere Startlinien zu schaffen. Genau, und dann hoffe ich halt, dass bei den, ähm, ja, letztendlich was auch dann immer werden wird, jetzt die PTO-Serie oder Armin-Serie, aber da halt konstant vorne auf dem Podium landen kann.
0: Die Daumen sind gedrückt, ich traue es dir auch zu. Ich habe mich auch im Podcast mit dem Jackson Laundry weit aus dem Fenster gelegt und gemeint, der wird bestimmt mal Weltmeister auf der Mitteldistanz oder der Langdistanz. Warten wir es ab und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr nochmal so ein Gespräch führen können, wo wir dann hoffentlich tatsächlich über das Ironman 70.3 Podium sprechen können. Eine letzte Frage hätte ich noch, die ist mir jetzt gerade auch so ein bisschen spontan gekommen. Ich habe ja jetzt auch dieses internationale Podcast-Format und da habe ich vor allem festgestellt im Podcast mit der Tamara Duet und auch dem Jackson Laundry, dass die eigentlich relativ glücklich mit Iron Man sind. In Deutschland ist die Situation ja häufig anders. Da hat Iron Man häufig irgendwie so einen negativen Touch bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten so den Eindruck bekommen, diese PTO wurde immer sehr, sehr gehypt und jetzt finde ich, hängt man so ein bisschen in der Luft, also es dauert immer sehr, sehr lang, bis dann die Rennen bekannt gegeben werden und täusche ich mich da von meinem Eindruck oder wie blickst du auf diese ganze Geschichte?
1: Ähm, man muss ja sagen, ich bin quasi in den Sport gekommen oder in den Profisport gekommen, da gab es ja die, die PTO schon, das heißt äh, ich kenne es jetzt nicht, wie es ohne die PTO ist, äh, was glaube ich auch eher, äh, wo ich einer der wenigen bin der wenigen Profisportler, wo das quasi so ist aber ich muss noch sagen, ich habe jetzt persönlich mit Ironman auch nur positive Erfahrungen gemacht. Also mein, mein erstes Mitteldistanzrennen war ein Ironman. Und letztendlich hat mir das ja super viele Türen ähm, eröffnet. Und jetzt auch auf kleinerer Ebene, also in den Rennen habe ich jetzt auch äh, von der Organisation oder sowas, kann, kann ich jetzt nichts Negatives berichten. Ähm, natürlich wäre es cool, wenn es noch mehr Preisgeld gäbe und sowas. Aber ja, da äh, muss man sagen, ist ja sind die jetzt ja auch quasi selber proaktiv geworden mit dieser Ironman-Serie. Das heißt, äh, natürlich kriege ich das mit und natürlich kann ich es in der Theorie auch verstehen, die die Kritik daran, ähm, dass ich, ähm ja zu wenig um, Pro um Profis gekümmert wird und sowas, aber jetzt quasi selber an mir feststellen konnte ich es nicht. Ich konnte auch bei der PDO schon ähm, auf jeden Fall äh, das Positive genießen und... und äh, mitnehmen quasi, einfach das, das Preisgeld zum Beispiel, aber auch der Medienauftritt, dass sie mich da halt auch ja, unterstützt und ein bisschen promoten, ist auf jeden Fall cool. Aber das, was du jetzt gerade ansprichst, diese Entwicklung in letzter Zeit, verstehe ich, was du meinst. Habe ich ja auch schon so ein bisschen angerissen, dass es einfach jetzt schwierig ist für uns Athleten, das die nächste Saison zu planen, wo die PD auch eigentlich sagte, sie wollen das dieses Jahr bis Ende Oktober verkündet haben, was jetzt aber halt leider wieder nichts geworden ist. Von daher, ähm, ja, kann ich das verstehen. Trotzdem überwiegend bei mir, bei beiden Organisationen bisher eigentlich die, eigentlich die Vorteile. Und ich hoffe halt, dass die PTO jetzt, dass es nu nur, ja, Kinderkrankheiten sind, quasi, die wir, die, die wir jetzt gerade erleben und nichts irgendwie, ja, langfristiges oder sowas ist, dass das jetzt jedes Jahr dann so sein wird.
0: Ich denke auch, dass die beiden Serien in sich jetzt auch gar nicht so sehr beißen. Das eine ist wirklich eher hm. für Mitteldistanzathleten und die Ironman Serie begünstigt auf jeden Fall die Langdistanzathleten und im Endeffekt, solange da nicht irgendwie gesagt wird, du darfst nur noch bei dem und dem, ich nenne es jetzt mal mhm. einfach mal, einfach halber Verband starten, ist das, glaube ich, auch alles ziemlich clean, weil das ist ja einfach nur gut für euch Profis und auch für den Sport allgemein, wenn da auch mehr Geld in dem Sport drin ist und ich glaube, dadurch erreicht man dann mit der Zeit auch mehr Leute, die einfach Triathlon an sich ausüben. Und ich denke, im Moment kann man das eigentlich nur begrüßen. Nichtsdestotrotz bleibt es immer spannend, weil es ist natürlich auch immer irgendwie ein Wettbewerb zwischen der PTO, Ironman und mit Abstrichen auch der Challenge Family.
1: Ja, absolut. Würde ich gerne so also schon.
0: Na gut, dann glaube ich, haben wir jetzt hier einen sehr umfassenden, Rückblick gehabt und auch einen schönen Ausblick auf das Jahr 2024 hat mir wie beim ersten Podcast auch mega viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne restliche Offseason und wir sprechen uns dann bestimmt nächstes Jahr wieder im nächsten Follow-up.
1: Genau, ja. Danke auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal mit hoffentlich äh, dann, äh, wenn wir über die Erfolge sprechen können. Genau. Bis
0: dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext-Riathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Mika Not genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Ich finde es immer total interessant, Mika zuzuhören, weil er einfach so ein fokussierter und analytischer Mensch ist. Und ich habe jetzt noch mehrere Hausaufgaben für euch. Das Erste, was ihr erstmal macht, diesen Kanal abonnieren mit fünf Sternen auf den gängigen Podcast-Plattformen versehen und uns gerne ein Feedback da lassen. Natürlich freuen wir uns auch über Spenden auf PayPal oder Red Circle. Und das Allerwichtigste, was er jetzt heute noch macht, ist, ihr geht jetzt auf die Seite vom Omnibiotik Graz Triathlon, meldet euch dort schnellstmöglich an, könnt euch auch parallel noch für den Omnibiotik Apfelland Triathlon anmelden. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf die Seite von Omnipower und deckt euch dort mit Super Race Nutrition ein. Einmal mit dem Gatba und einmal mit Carbotonic. Und ihr erhaltet mit dem Code klartext 20 20% auf alle Produkte von Omnipower. Und in dem Sinne noch eine schöne Woche und bis ganz bald, euer Alex.